0: Die Lektion deines Lebens, der Neverest Podcast. Heute mit Lisa Marilinhardt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Lektion deines Lebens. Diesmal mit dem Graffiti-Künstler Daniel Franz Rappitsch. Hallo. Hallo Daniel. Hallo. Schön, dass du heute Zeit hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Darf kurz erklären, warum es da so Hintergrundgeräusche gibt ab und zu? Wir sitzen die hier. Ja, genau. Wir sitzen hier im beschaulichen lieben kleinen Ottensheim in Oberösterreich, in der Nähe von Linz, in einem ganz netten kleinen Café. Und da rennt das Radio und hin und wieder werden Sachen serviert und das wird man ein bisschen hören, aber wir haben uns gedacht, das ist so eine nette Atmosphäre da, darum treffen wir uns da und machen hier die Aufnahme.
1: Super.
0: Genau. Ja, lieber Daniel, ich habe schon kurz gesagt, du bist Graffiti-Künstler. Mhm. Wie wird man denn das?
1: So, oh, wie wird mir das? Ähm, natürlich ein bisschen Liebe zur Kunst und dann ein Faible zur Kunst. Ähm, und natürlich, wir waren wir waren damals zu zweit mit so 15, 16 und sind dann immer zu unseren großen Geschwister nach Wien gefahren, die wenn wir da reingefahren sind, ähm, äh, Richtung Wien, haben wir kurz vor dem Bahnhof diese riesen. Wände gesehen, die da vorgesprüht waren mit, mit Namen und Text und möglichen Zeug. Und da haben wir uns gedacht, wir kennen ein Landbuben, haben uns gedacht, das machen wir. Auch. Und haben angefangen noch zu zeichnen, abzuzeichnen, zu fotografieren und das dann quasi bei uns daheim in Kärnten wieder am Anfang nur quasi als Zeichnung oder Malerei und dann immer mehr auf Kinderzimmerwände und im Keller und dann nimmt es halt alles so seinen Lauf. Mhm. <lacht> genau, und so, ähm, ist das ist jetzt 22 Jahre her, und, und genau, jetzt habe ich mich selbstständig damit gemacht.
0: Mhm, genau, da liegen aber, soweit ich weiß, noch ein paar Stationen dazwischen. Ah, ja, ja. <lacht> du hast ja doch einen sehr speziellen Werdegang.
1: Naja, speziell, aber viele Stationen, also. mhm. Genau.
0: Erzähl mal, was war denn da so alles mm, zwischen dem also, 15-jährigen äh, Hobby-Sprayer ja, <lacht> und also dem professionellen Kaffeetinker? <lacht> ja, also
1: grundsätzlich ist ja mein Ausgangsbüro vorher ja Konditor. Mhm. Also, das heißt, ich habe Zuckerbäcker, klassische Zuckerbäcker-Lehre gemacht. Das wurde ich eigentlich seitdem ich sechs oder sieben Jahre alt war, also wenn ich in der Volksschule war, bin ich immer in der Konditorei, wo ich dann gelernt habe. Jeden hat mir meine Mutter hat mir jeden Samstag um fünf in der Früh dorthin hinführen müssen, damit die in der Bockstube mithelfen kann. Weil mir das so fasziniert hat. Dieses Arbeiten mit den Süßen und das, das, das Kreativsein wahrscheinlich mhm. ähm, Und genau, und mit 16 bin ich dann wirklich zum Chef gegangen und habe gesagt, so, wie schaut's aus? Ich möchte jetzt die Lehre anfangen und er hat mich eingestellt. Ähm, hab habe dann quasi so diese dreieinhalb oder drei Jahre äh, Konditor gelernt und bin dann zum Bundesheer nach, nach der Lehr und dann nach Wien zu einer großen Catering-Firma. War ich war dann so im Event-Catering, war dafür unterwegs und es war ganz spannend. Und habe in der Zwischenzeit meine jetzige Frau kennengelernt. Das ist jetzt 18 Jahre her und bin durch Testis aus Oberösterreich und bin dann nach Linz gezogen. Habe da dann auch als Patissier gearbeitet und dann wieder als klassischer Konditor bei einer alteingesessenen Konditorei. Und die haben mir dann irgendwann, weil sie, wie soll ich sagen, nicht schare, aber ja, Konkurs gegangen sind, haben es mir keinen Lohn mehr zahlen können. Mhm. Und dann habe ich mir ein bisschen umorientiert und auf die Gache hat es jetzt keinen, und auf die Schneuer hat es keinen Job gegeben in dem Bereich. Jetzt bin ich zu einer Leasingfirma und habe gesagt, gibt es mir irgendeinen Job, ich gehe in eine Wurstfabrik, ist mir egal, war spannend, einmal das zu sehen. Und ich bin dann in die Pharmafirma, in eine Pharmafirma gekommen, in die Pharmabranche. Als Hilfsarbeiter. Und die haben das so gut gezahlt, dass ich dann dort geblieben bin. Und habe dort quasi eine Umschulung gekriegt zum Chemiewerker. Die haben ich dann auch vom Leasingarbeiter quasi übernommen, mhm. als fixen Mitarbeiter. Und habe mir dann aber, du da weißt ich 27, nach vier Jahren habe ich gesagt, so irgendwie, das kann es jetzt nicht sein, dass ich da... Also das war mir zu vater. Und meine Frau sagt irgendwann dann aber zu mir... ähm, Du kannst du, du könntest ja Kunst studieren gehen, weil ich habe natürlich nach wie vor gesprüht, ich habe viel gemahlen, viel gezeichnet. Und äh, meine Frau hat dann gesagt: Geh kunst studieren, probier's aus. Und dann auf einmal hat sich da ein Fenster aufgemacht, das war so unglaublich. Ja. Ich habe mich dann einfach sechs Jahre nur mit Kunst beschäftigt. Ich hab einfach ich war schon so in einem schrägen Leben drin und in, in seinem so Mindset irgendwie, weil du, du bewegst dir nur mehr in dem Feld. Und während der Zeit hat meine Frau, die hat Jus studiert, ist für Zeitl nach Südkorea gegangen und hat dort in der, über die Wirtschaftskammer ein Praktikum, in, das war in der Botschaft eingebettet in Seoul, ähm, ein Praktikum gemacht und ich habe mir dann gedacht, ich gehe da mit. Also das muss ich sehen. Und bin dann zu meinen Professoren auf der Uni und habe gesagt, so, ich wäre jetzt ein paar Monate weg, die haben gesagt, macht das ist total super, das, ist, das öffnet, das irgendwas Neues vielleicht, macht. das, du musst nur irgendein Projekt am Ende des Tages bringen und genau, und da haben wir viel gesehen und eine schöne Zeit gehabt und auch gemeinsam mit meiner Frau gemeinsam eine schöne Zeit gehabt und dann sind wir wieder zurück und ich sehe alles wieder seinen Lauf genommen, ich war wieder in dieser Kunstblasen drin mhm. und am Ende vom Studium bin ich dann nach einem Auslandssemester nach, nach London gegangen und da habe ich für mich entschlossen, ich will jetzt nicht so ein klassischer Künstler werden, der so mit Galerien zusammenarbeitet. Also ich, das habe ich vorher immer irgendwie in die Richtung, wo die gehen. Aber ich habe aber da sofort wieder also ich da gesehen, wie, wie Künstler dort leben und wie die arbeiten und was die tun müssen, damit sie weiterkommen. Und da habe ich das ist nichts für mich. Ich bin kein Klinkenputzer und kein... Ja, es ist schwierig. Schwieriger Markt und eine schwierige Szene. Und war dann ein halbes Jahr, ein Semester war ich in einer Volksschule, Nachmittagsbetreuer. Ich habe keine <lacht> Ahnung gehabt, was ich da tue. Denen war es ja völlig wurscht. Die haben mir einfach wegen gebraucht. Und die mhm. haben halt einfach da die Nachmittage die Kinder bespaßt, habe mit denen eine Hausübung gemacht, habe sie ihnen Essen gegeben zum Mittag. Aber war irgendwie prägend. <lacht> Dann habe ich eigentlich zufällig, habe ich mit einem ehemaligen Arbeitskollegen aus der Pharmafirma telefoniert. Mhm. Und der sagt zu mir, was ich gerade tue. Und wir haben uns wieder mal treffen und wo ich eben arbeiten. Ich habe gesagt, ich bin jetzt eh wieder auf der Suche, und eine halbe, dreiviertel Stunde später ruft mir mein ehemaliger, der hat das weitergezahlt in der Firma und der Chef hat mir gesagt, ich habe gehört, du brauchst einen Job, du kannst anfangen. Und dann bin ich wieder zurück. Und ja, bin dann wieder in diesen, das war dann schon Schichtarbeit quasi wieder. Mhm. Und nach einem Jahr war ich dann Teamleiter und habe so eine Schicht, früher hat man Schichtmeister gesagt, jetzt mhm. heißt es Teamleiter. Wir haben dann Haus umgebaut, da hast du natürlich einen finanziellen Stress, sondern eingezogen, das erste Kind ist dann gekommen eine Tochter und, und dann haben wir gesagt, irgendwie mit dem Schichtarbeiten, wenn du da dauernd ähm, fünf Nachtschichten hintereinander bist, nie daheim. Bist du bist da wirklich nicht da, irgendwie, weil du mhm. über den Tag schlafst und der Nacht bist weg. Also das ist irgendwie kein Familienleben. Dann ist das zweite Kind unterwegs gewesen und dann habe ich gesagt, was das jetzt tue ich nicht mehr Schichten, das mag ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich mich bei einer großen Brillenfirma beworben, als, als die haben einen Farbdesigner gesagt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ein Farbdesigner tut, Ich habe mich beworben, <lacht> weil ich es so spannend gefunden habe. Und es war natürlich super gewesen. Ja. ja, aber leider ist dann, also ich habe im Februar hab ich den Vertrag unterschrieben, habe gekündigt in der Pharma.
0: 2020 man vielleicht auch 2020 20
1: und am, ähm, ich weiß nicht, irgendwann Mitte, ich weiß nicht, 14, 15, 16. März ist Corona gekommen. Und diese Brillenfirma hat dann gesagt, naja, wir werden das jetzt verschieben. Ich Mhm. weil in einem Monat ist Corona eh wieder vorbei. Dem war leider nicht so am Ende des Tages. Wir haben das dreimal verschoben, bis die Firma dann gesagt hat, das geht sich für uns wirtschaftlich einfach, geht sich das nicht aus. da habe ich gesagt, gut, kann man nichts machen. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der dann den Kopf in den Sand steckt, sondern ich schaue halt, dass ich mich dann irgendwie selber wieder rausziehe und gar nicht in so ein Radleine komme. Und habe mir dann überlegt, was kann ich? Mhm. Ähm, was würde ich gerne machen. Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht Graffiti-Team-Events, weil ich warf so viele Team-Events dann in der, in der Firma, die habe ich jedes Mal gedacht, das ist so ein Schass, ja, Ganz erlaubt gesagt, weil bis zwei Tage wieder zurück in der Firma, dieser ganze Team-Spirit ist weggeflogen, mhm. alle gehen im Trott noch, sind wieder angefressen, wegen allem, ja, wegen jeder Entscheidung, die der Vorgesetzte getroffen hat. Das ist ein Tag Fun, oder zwei Stunden, und dann ist das und die Erinnerung bleibt, ja, aber mehr nicht. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müsste das mehr gehen und gerade mit Kunst kann man ja was Bleibendes machen mhm. oder hinterlassen. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht mit Graffiti, das ist sowas, ich habe immer wieder Workshops gehabt in den ganzen Jahren mit Jugendlichen, aber mit, waren halt immer Erwachsene dann oft dabei und ich habe immer gemerkt, ist voll, das, ist sowas, das ist sowas Spezielles und das machst du eigentlich nie, wenn du nicht jemanden hast, der das jetzt dir sagt oder du selbst das wüsst. Und so haben wir gedacht, versuche ich das. Ich glaube, es haben sich zu der Zeit echt viele gedacht, was ist mit Erben? Zum Teufel, was ist mit ihm, In einer, während Corona, während einer Pandemie, eine Firma zu gründen, die sich auf Team-Events spezialisiert, macht keinen Sinn im ersten Moment. Und gerade wenn man sich selbstständig machen will, dann brauchst du jemanden, der dich dabei unterstützt. Und wenn du deinen Partner nicht auf deiner Seite hast, dann funktioniert das nicht. Du verbringst dir dann viel, viel mehr Zeit. Also, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet wie in den letzten zwei Jahren. Ja. Und meine Frau war sofort feier und Flamme dafür. Und wenn das ist, dann hast du so einen, ein, wie soll ich sagen, einen, einen Rückhalt, mhm. dass du das durchziehst. Und, und ich war so davon von der Idee überzeugt, dass ich wenn ich es nicht ausprobiere, will ich es nicht wissen. Ja. Und was habe ich zum Verlieren? Ich bin sowieso arbeitslos. Ich versuche es einfach. Und mit ersten, ersten 20, 21 war ich dann selbstständig. Und dann habe ich halt quasi klassische Akquise gemacht, Firma angerufen, gesagt, ich bin der und der, ich mache das und das. Und mittlerweile lauft die Bude.
0: Ja, wenn man dir ein bisschen verfolgt auf Instagram oder Facebook, du bist ja nur unterwegs, hat man das Gefühl. So, jetzt äh, ist uns da gerade kurz ein kleines <lacht> Malheur passiert. <lacht> Nämlich, unsere Batterien sind ausgegangen, oder meine Batterien sind ausgegangen. Äh, aber die wirklich freundliche Dame vom Café Casa Grande in Ottensheim mit Blick und auf die Donau hat uns neue Batterien gebracht. Und deswegen können wir es weiter aufnehmen. Also große Empfehlung für alle, die mal nach Ottensheim kommen, geht's ins Café Casa Grande.
1: Das Café an der Donau. <lacht>
0: <lacht> Super. Ja, Daniel, wenn man dir so zuhört, da, da schwingt schon so ein bisschen äh, ein, ein Grundkredo raus, finde ich so dieses Offensein für Neues und ja. immer wieder was was ausprobieren ist das die Lektion deines Lebens oder was war für dich bisher die Lektion deines Lebens
1: also ich glaube es hat viele viele Lektionen gegeben aber ich glaube die Lektion die ich jetzt durch die Selbstständig machen oder werden gelernt habe einfach das du hast irgendwie eine Idee ein Bauchgefühl dazu Pff viele Gegenstimmen natürlich, die sagen, wow, ich weiß nicht, ob das funktioniert und bla bla. Aber wenn du an dem dran bleibst und dir selber treu bleibst und ich glaube, das tust, was, nicht was du willst, aber wo du überzeugt davon bist, dass es funktioniert, ich glaube, das ist schon eine große Lektion, dass das dann funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, kannst du nie vorwerfen, dass du es das nicht probiert hast. Mhm. Also ich glaube, das ist schon so eine Lektion, die ich gelernt habe. Probier es einfach aus und wenn es dann mal... Pff, wie, so, wie sagt man, auf die Schnauzen fallst, dann ist es so, aber da passiert nichts. Das ist wie wenn zu dir, wer sagt, du, das ist eine Deadline. Es stirbt niemand, wenn es das nicht einhält. Es ist völlig wurscht, ja? Also, mhm. deswegen denke ich wenn es das nicht ausprobiert, dann wirst du das nicht wissen, ob es funktioniert. Und das ist, glaube ich, schon eine große Lektion, dass, dass oft nicht immer die Vernunft, haben wir gerade vorher geredet, nicht? Ja. dass nicht immer die Vernunft des, ist das Wichtigste, sondern auch einfach das Gefühl und und man weiß ja, was man kann und das ist halt ein großes Plus von mir, dass ich halt mit die leid kann. Mhm. Das heißt, ich kann mich vielleicht auch ganz gut, auf das ist schon ein Vorteil, dass ich mich auf die Leute einstellen kann. Das heißt, ich kann mit dem CEO von einer großen Firma genauso gut kommunizieren und quatschen, wie mit dem kleinen Arbeiter, der also keinen Arbeiter, von dem, mit dem ganz normalen Arbeiter, der halt einfach Staplerfahrer in einer Firma ist. ja. Und es ist mir völlig wurscht, ob der CEO oder Staplerfahrer ist, für mich sind es alle gleich. Und deswegen funktioniert Und ich bin auch nicht dann der Angestellte oder so, sondern ich bin nur der Graffiti-Typ. Mhm. Also,
0: ja, ja, und ich komm, darf ja. auch
1: dann einmal sagen, dass es vielleicht anders geht und, und dass vielleicht kein Doktorarbeit ist, sondern dass man Kunst macht und nicht immer alles so ernst nimmt.
0: Ja, gerade für die CEOs wahrscheinlich oft auch sehr ungewohnt, ja, wenn sie sowas hören.
1: total. Teilweise komplett <lacht> schräg. Aber es ist einfach so unglaublich cool. Ich lerne so viel tolle Leute kennen. Auch mhm. nicht so tolle Leute, aber die, also, 99% sind super cool.
0: Mhm.
1: Und, und fallen da auch recht schnell eine In dieses, wenn sie einmal drinnen sind, es sind alle, die Skepsis ist immer riesig, wenn, wenn ich so, wenn, weil die meisten wissen ja nicht, wenn sie zu einem Team-Event kommen, was passiert. Weil die Chefitäten oder die Organisatoren von den Team-Events glauben dann immer, das darf man niemandem sagen, das muss eine Überraschung sein. Und dann sind sie immer irgendwie so vor den Kopf gestoßen. Es ist teilweise echt so, wie wenn es den Leuten einfach so eine Schalltafel vor die, für die Rübe gehabt hättest. Die schauen nicht so groß und sondern was soll ich machen? Graffiti sprühen? Ich bin unkreativ. Ich, was soll ich da machen? Und ich versuche das, und genau das ist dann mein Job, dass ich versuche, dass man das irgendwie die, dass, dass, es völlig wurscht ist, ob man unkreativ ist oder kreativ ist. Ich arbeite da mit ganz viel Hilfsmitteln, wie Schablonen und so, mhm. die dann meist auf die Firmen, zugeschnitten sein oder Motive, was auch immer, was, die, was der Kunde wünscht quasi und somit können wir das immer irgendwie machen, dass, es, dass alle kreativ sein können und ja, das funktioniert ganz gut, also am Ende des Tages sind dann die meisten, also 99% sind super happy.
0: Das glauben ja immer ganz, ganz viele Leute, dass sie nicht kreativ sind ja. oder nicht zeichnen können. Ich übrigens auch, aber das war äh, eine meiner kürzlich äh, erworbenen Lektionen ähm, bei der Trainerausbildung bei Neverrest im Übrigen. Mhm. Ich habe immer geglaubt, ich kann überhaupt nicht zeichnen und dann war, konnte ich zeichnen. Strichmandal, Unglaublich. Da genau. habe ich, hab ich glaubt, dass ich das nie schaffe, aber ich habe es geschafft. Ja, eben. Ja, und Gut. das war für mich so eine ganz große Lektion, wenn einem wer mal wirklich zeigt, wie das geht. Äh, auch wenn man selber glaubt, man kann das nicht. Aber wenn man mal Zeit kriegt und äh, auch auch die Möglichkeit bekommt, sich auszuprobieren, dann geht
1: das. Ja, und da zu öffnen, eröffnen. Ja. Ich glaube, es kommt auch dazu, dass genau. man dann sagt, okay, jetzt probiere es, weil was soll passieren? Es passiert nichts. Ja? Ich sag zu den Firmen immer, wie, wenn, wenn wenn die Leinwand am Ende, des, oder der Keilraum, der vielleicht gestaltet wird für die Büros, wenn der am Ende des Tages nicht so ausschaut, wie ihr das gerne hättet oder ihr total unzufrieden seid, dann sprühen wir die ganze Leinwand weiß, mhm. weil jede Farbe deckt die andere quasi. Und dann fangen wir auch von neu an. Und das nimmt dann immer so ein bisschen den Druck. Und, und, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist ja gerade in Teams dann oft auch schwierig, dass so ein gewisser Perfektionismusanspruch da ist und, und genau. Angst auch von ja. Fehler machen, vom ja, Scheitern. Auch die,
1: ja, und da die Entscheidungen zu treffen. Mhm. Weil ich versuche natürlich immer, dass die Chefs eher äh, nicht in die Teams dann, oder oder nicht so viel Einfluss nehmen ja. in die Entscheidungen, weil die Entscheidungen soll ja, sollen ja bei diesen Events im Kollektiv äh, äh, erfolgen. Ja? das sollen mhm. ja sich überlegen, in der Malerei redet man immer von Komposition, von also, da geht es ja nicht, man tut ja nicht einfach nur Vorwürfe, sondern man überlegt sich ja, wie könnte ihr das so machen, dass es am Ende des Tages auch ästhetisch irgendwie in den Raum dann vielleicht passt, oder einfach nur ein schönes Werk ist. Mhm. Und da geht es dann schon, schon darum, welche Farbwahl trifft man das nicht einfach irgendwie wahllos drauf losgesprüht wird und übereinander, sondern dass wirklich irgendwie einmal ein Farbkonzept äh, fürs Bild getroffen wird, die, man, die Form stellt man sich hin und dann hat man schon einmal was und dann kann man schon mal anfangen. Und, und so arbeitet man sich ran und dann, ja, that's it.
0: <lacht> ja, äh, bei deiner Lektion hast du gesagt, da geht's geht es ja eigentlich so ein bisschen um, um Selbstvertrauen und um ähm, das darauf zu hören, was man, was man will und dem Weg zu folgen, von dem man selbst überzeugt ist. Ich glaube aber, gerade dieses Selbstvertrauen haben eben, wenn es um künstlerische Sachen geht, wenige Menschen. Wie schaffst du das, dass du ihnen das Selbstvertrauen gibt, dass sie dann sich trauen, was zu sprühen oder was um, zu zeichnen?
1: Ja, das, äh, das hat sich ja in den letzten zwei Jahren natürlich bei mir irgendwie so auserkristallisiert, ich, wie ich das schaffe. Am Anfang war ich da oft da, ähm, war das für mich auch schwierig, Mittlerweile baue ich eigentlich immer so eine Wand auf die als Übungswand fungiert. Das mhm. halt Also oft nur keine so,
0: metaphorische Wand, sondern eine tatsächliche Wand. Es ist Wand. wirklich eine
1: mobile Wand, die ich mithabe. Das sind einfach nur so Holztafeln, die ineinander gesteckt werden. Die kannst du bis zu 50 Meter aufbauen. Du in ich natürlich nicht. Das sind immer so 5 bis 10 Meter. Und da können sich die Leute einfach mal ausprobieren. einfach mhm. diese Dosen in die Hand nehmen, damit man nicht gleich... Weil es ist auch für jeden Maler, wenn er in seinem Atelier sitzt und du hast eine weiße Leinwand vor dir, ist für jeden Maler schwierig, einfach mal den ersten Strich zu machen. Weil wir so verkopft sind, in unserem ganzen Dasein sind wir nur verkopft und überlegen, wie machen wir es richtig. Und das brauchen wir da aber nicht. Weil man es eben immer wieder übermalen kann und weil man es zuerst ausprobieren kann. Das heißt, ich gebe den Leuten die Möglichkeit, dass sie es einfach ausprobieren, zeigt es ihnen verschiedene Skills mit dieser Dosen. Was kann man mit der Dosen machen, verschiedene Aufsätze auszuprobieren, mhm. und dann einfach durch das ein bisschen dieses Selbstvertrauen für das was man da machen zu kriegen und einfach auszuprobieren, dass ich zwei Farben übereinander tun kann und du siehst die unteren. Das heißt, ich sags einem, Sprüh schwarz hin und machs weiß und das funktioniert. Das ist dann weiß, das siehst du das schwarz hin. Das heißt, das ist eigentlich so der das ist so der, wie sagt man, der, der Schlüssel dann mhm. ein bisschen, dass man seinen sagt, dass sie brauchen keine Angst haben, sie einfach sie können es ausprobieren und sie müssen es ausprobieren. Sie sollen es ausprobieren. das ausprobieren. Es ist ein eh jeden Tag in ihrem mit eh täglichen äh, Brotjob quasi, eh mit meist, sagen wir mal, so viel ähm, Richtlinien und was man sich, eh diese internen Sachen so beschäftigt, was, wie sie es machen müssen und damit alle zufrieden sind. da muss es nicht so sein. Mhm. Da darf man einfach mal über den Rand drüber ausgesprühen und das ist völlig wurscht. Es passiert nichts. Genau.
0: Sehr cool. Genau, weil es bei deinen Team-Events in erster Linie einfach um gemeinsam äh, schöne Zeit haben geht, Spaß genau. haben Genau, und wir brauchen keine, genau,
1: und wir brauchen keine super Slogans für uns zu finden und, und, und Schlagwörter. Das, das brauchen wir nicht. Wir, wir machen eh, wir produzieren am Ende des Tages ein Werk, es kommt ein Werk raus, das sie mitnehmen in die Firma. Und wenn der, wenn die Chefitäten dann auch noch so weit sind, dass sie es aufhängen, dann ist es natürlich den Mitarbeitern, oder den Mitarbeitern gegenüber eine große, wie soll ich sagen, Wertschätzung, mhm. dass man sagt, das habt ihr gemacht und wir hängen das bei uns auf. Weil das hängt ja dann sichtbar da Und ich habe jetzt schon aus früher Firmen gehört, wenn neue Leute kommen, die fragen dann, wo ist das Buch? Das haben wir gemacht. Also dieses Wir ist einem eigentlich ganz wichtig und die Erinnerung daran, genau,
0: ja. dass
1: man es gemeinsam macht. Das
0: ist dann dieses Nachhaltige, was dir bei deinen Team-Events ja. früher immer gefällt
1: hat. Genau, genau. Und da dass man sich, dass man sich auf einer ganz anderen Ebene auftrifft, dass mhm. man nicht weiß ich nicht, dass der Schäfer halt einfach einmal ganz locker wird und auch nur gleich sprüht. vielleicht sogar noch schlechter ist als, als ich, ja, dass man merkt, da, da, sind die, da sind diese Sachen wurscht, mhm. wer wo besser ist oder so. Es ist völlig wurscht, Es sie so ein Spaß haben und ich schaue auch immer, dass ein Spaß drin ist und dass kein, nicht diese Ernsthaftigkeit und das, 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 das überhand nimmt. Man muss oft einmal sagen, nimmst es, steck stecke ich aus dem Arsch. Entschuldigung, dass ich das so sage, <lacht> aber das ist wirklich so. Also eben das, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da ein bisschen öffnet. Und, ja, genau.
0: Was war denn für dich bisher dein schönstes Erlebnis bei den Graffiti-Team-Events?
1: Du merkst so schnell, ob ein Team funktioniert und wenn es nicht funktioniert, ob es dann noch zwei, drei Stunden Team-Event vielleicht irgendwie besser funktioniert. Die Sachen gibt es auch, dass du merkst am Anfang, die, pff, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Also du merkst, da ist irgendwas im Team, das passt nicht, ja. mhm. Und dann sprühen sie sich quasi die Sorgen weg und die, die, die Ängste und dann arbeiten sie gemeinsam und vielleicht am Ende des Tages sind es vielleicht am nächsten Tag in der Firma ist es vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es mhm. dann äh, so ein bisschen einfacher, weil man sich einfach mal anders kennengelernt hat, dass man nicht immer nur in seinem Job das macht und man, ja. jeder hat so seine Profession, sondern da ist jeder gleich an der Wand. Jeder hat den gleichen Anzug an, diese, das schauen alle aus wie Corona-Tester. Äh, <lacht> ja. Alle
0: weiß gekittelt ja, genau. vom Kopf bis Fuß, gell? Ja, genau. Ja.
1: Ja. Ich habe jetzt jemanden gehabt in, der, in Wien, in, die hat sich die Überziehschuhe, die Frau hat sich auf den Kopf aufgesetzt. Das ich auch super gefunden. Sie wollte halt keinen Staub abkriegen, diesen Sprühstaub, ich wollte sie nicht in die Haare haben und... Passt, finde ich cool. Kreativ, ja, kreativ. Genau. Und der war einer, der hat gesagt, sie ist nicht kreativ. Der habe ich das gleich gesagt, dass sie schon kreativ ist. Weil wenn sie die Idee hat, dass sie den Schuh überziehe auf den Kopf aufsetzt finde ich das schon kreativ. Weil so bis jetzt noch niemand gemacht.
0: Sehr, sehr cool. Also, ja. ja, das heißt, bei dir beginnen auch dann vielleicht schon so die ein oder anderen Teambuilding-Prozesse. Das ist ja auch ziemlich cool. Und da möchte ich gleich ein bisschen Werbung machen ja. für, die, für das Teambuilding bei neverrest das könnt ihr nämlich buchen, wenn ihr wollt, dass sich euer Team besser versteht. Vielleicht hat es gerade frisch zusammengewürfelt worden, habt einen neuen Chef oder neue Chefin oder es gibt irgendwelche Kommunikationsschwierigkeiten. Da kann ein Teambuilding wirklich wunderbar helfen. Und die Teambuildings bei Neverest sind im Übrigen auch mit dem europäischen Trainingspreis prämiert. Also, das ist was gescheit. Und vielleicht gibt es dann am Abschluss ja noch ein cooles Teamevent mit Graffiti. Ja, unbedingt. Zum Feiern des Erfolgs. Absolut. Warum nicht? Ja, Daniel, äh, dann sage ich schon mal Danke vorerst. Ja, ich
1: sage Danke, dass du ja, da bist. für, sein Zeit. Darf. Ja, für Zeit, Aber
0: oder? ich lasse dich nicht gehen ohne einen kleinen Word Wordrap. Ach ja, hey. Ja, gut. Das machen wir jetzt noch. Dann starten wir los. Ja, bitte. Ein weiser Mensch ist für mich.
1: Meine Frau, die ist immer weise eigentlich. Also bei ihr sieht immer die Vernunft, bei mir immer die Lust. Und. Irgendwie, das macht es wahrscheinlich auch aus, dass man schon so lange zusammen sind, dass es funktioniert, aber sie ist immer sehr überlegt und ich glaube, mein ganzes äh, Unternehmen wird nicht so funktionieren, wie sie nicht wäre, weil sie einfach dann der Part dahinter ist, der schaut, dass alles irgendwie so geordnet ist ja, mhm. und nicht irgendwie ist. Ja.
0: Einen schönen Gruß an deine Frau ja, genau. an dieser Stelle. Ja, genau. Eine weise Frau, wie wir gerade ja, gehört haben.
1: absolut. Mhm. Durch und durch.
0: Super. In der Schule war ich?
1: Extrem nachlässig und extrem faul. Ja. Mehr gibt es nicht zu Sagen. <lacht> genau. Sehr gut.
0: Andere können von mir lernen?
1: Vielleicht mit ein bisschen mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen und nicht alles so ganz so ernst. Machen. Ja, einfach ernst leben in so einer Zeit, da nehmen alle alles so ernst und, ja, mehr Leichtigkeit wär's.
0: Ja, und das Letzte. Meinem 14-Jährigen ich würde ich sagen,
1: geh aus und sprüh Züge. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Nein, Spaß. Ähm, jetzt ist ja die ÖBB-Kunde und Railcargo-Kunde, das darf ich doch nicht sagen, aber ich Schließ weiß sich nicht. Der Kreis Ja, genau, so schließt sich <lacht> der Kreis, genau. Ähm, ich würde es alles nochmal gleich machen. Vielleicht sogar noch bunter. Genau. Treibsbunt. Ja.
0: Noch mehr Impulse für die persönliche Weiterentwicklung findest du auch auf www.neverest.at